0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Was für eine Woche, was für ein Jahr, es ist so wahnsinnig viel passiert und vor allem in der letzten Woche ist was ganz Großartiges passiert. Vor acht Monaten gab es die ersten Gespräche, ganz geheim, in ganz kleiner Runde, mit Michael Dreyer, dem CEO der Agentur FFW aus Kopenhagen in Dänemark. Und wir hatten den Plan, mit dieser Agentur zusammenzugehen und nach vielen Verhandlungen und vielen Verträgen und viel hin und her hat es dann letztendlich in der letzten Woche geklappt. Am Donnerstag ähm, der letzten Woche ähm, durften wir die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben die Agentur FFW ffwagency.com äh, über unsere Holding Celine 7 übernommen und wir sind jetzt 500 Leute in 24 Standorten und ähm, haben ähm, neue Kompetenzen und zwar ist FFW der größte zertifizierte oder die größte zertifizierte Drupal Agentur, die ähm, internationale Webprojekte machen kann und das ähm, wahnsinnig skalieren kann und über Ländergrenzen hinweg. Das war immer so ein bisschen eine Kompetenz, die uns fehlte und wir haben da wahnsinnig viele Synergien gesehen und deswegen war es irgendwie so eine Art Traumhochzeit. Und jetzt lassen wir uns drei Jahre Zeit mit der Integration und wollen vor allem keinen Top-Down-Plan äh, machen, sondern wollen die Mitarbeiter alle mitnehmen. Und das machen wir jetzt. Und wenn ihr Lust habt mitzumachen, wir haben letzte Woche 13 neue Stellen veröffentlicht. Wir suchen vor allem Scala-Entwicklerinnen und Entwickler und Angular-Entwicklerinnen und Entwickler. Ähm, darüber hinaus haben wir neue Stellen im Account-Management. Wir bauen einen komplett neuen Bereich auf, den wir Digital Strategy nennen. Und dann gibt es noch Stellen im Bereich Projektmanagement. Und und viele weitere. Wenn ihr also Lust habt und mitmachen wollt, geht doch bitte mal auf cellular.de slash jobs. Schaut, was da ist. Ich glaube, nächste Woche kommen da noch weitere Jobs hinzu. Ich glaube, die Stellenausschreibungen sind noch nicht ganz fertig, aber das passiert alles nächste Woche. Und wenn ihr das hört und irgendwie Fragen habt, meldet mir gerne, pm at oder schreibt mir eine DM auf Twitter at Parme. So, und ich werde euch immer mal auf dem Laufenden halten, was da so passiert und wie da so die nächsten Schritte sind, weil ähm, ich muss so ein bisschen schmunzeln. Ich rede halt oft mit den ganzen großen Unternehmensführern über Change und äh, Innovation und so weiter. Und jetzt habe ich eigentlich plötzlich selbst das Problem und muss diese beiden großen Unternehmen irgendwie zusammenführen. Und äh, ja, äh, bin mal gespannt, wie ich das mache. Aber ich habe ja in dem Podcast auch ganz viel gelernt. Deswegen äh, vielleicht kann ich diese Erfahrung ja irgendwie nutzen. So, ein kurzer Nachklapp zum äh, Podcast der äh, vor zwei Wochen mit Claudia Oecking von Philipp Morris. Mich hat relativ viel Kritik erreicht und zwar diesmal nicht inhaltliche Kritik, sondern eher Kritik an meiner Person, weil ich nicht kritisch genug war. Und ähm, ich habe mir den Podcast angehört. Ich höre die Podcasts meistens nicht selbst, weil ich irgendwie meine eigene Stimme nicht ertragen kann. Diesmal habe ich es aber getan und ähm, ich muss euch ein bisschen recht geben. Ich war nicht kritisch genug und gleichzeitig bin ich aber auch kein investigativer Journalist, sondern ich mache das Ganze natürlich auch so ein bisschen als Hobby und weil es mich interessiert und weil ich ein gutes Gespräch führen will. Das ist aber vielleicht nicht so richtig deutlich geworden, dass ich da vielleicht ein anderes Bild zu haben und ich habe vielleicht der Claudia ein bisschen zu sehr die Bühne gelassen. Aber ich glaube, ihr seid alle smart genug, um ähm, zu erkennen, warum Philip Morris diesen Move weg von der Zigarette hin zu zur Elektrozigarette macht und was eigentlich dahinter steckt und dass das ähm, vielleicht ein bisschen besser ist, aber am Ende des Tages auch ein Produkt ist, was süchtig macht und ähm, wie man dazu steht, muss man selber wissen. Ich kann euch nur sagen, ich finde Rauchen scheiße und ich finde auch Elektrozigaretten scheiße und ich kann nur jedem, der hier zuhört, sagen, macht wieder das eine noch das andere, sondern äh, macht irgendwas anderes: äh, Schokolade essen, so wie ich zum Beispiel. So, ähm, mein heutiger Gast, <lacht> auch da ist es eine lustige Geschichte. Ich glaube, vor 20 Jahren hatte ich mal einen Praktikanten äh, und sein Name war Bernd, Bernd Vermarten ähm, in Leipzig. Da war ich noch Projekt, äh, nicht Projekt, äh, Produktmanager. Für einen Projektmanager hat es nie gereicht bei mir. Ich war nur Produktmanager und Bernd Vermarten war ähm, unser Praktikant in der Abteilung. Der war wahnsinnig smart und 20 Jahre später sehe ich irgendwie zufällig bei LinkedIn, ähm, dass der gute Bernd jetzt Geschäftsführer von Billiger.de geworden ist. Kennen wir alle. Ähm, jeder, der schon mal ein Schnäppchen gesucht hat, wird höchstwahrscheinlich auf dieser Webseite gewesen sein. Und Bernd ist seit, ähm, ich glaube, zwei Jahren ungefähr da, hat den Laden übernommen. Und was mich interessiert hat, Bernd war jetzt nie so richtig der Digital Native, der Tech-Nerd, der sich halt irgendwie komplett auskennt mit der Technologie, sondern Bernd war immer eher ein Zahlenmensch. Er sah immer so ein bisschen aus wie Gordon Gecko, und er hätte auch an der Börse arbeiten können. Er sieht übrigens heute auch noch so aus finde ich. <lacht> Bernd, verzeih mir. Ähm, ich fand ihn immer ganz cool und mich hat es natürlich gereizt zu, zu sehen, wie kann eigentlich jemand, der so zahlengetrieben ist, äh, zu so einem Tech-Unternehmen gehen, wie, wie Billiger.de. Die haben wahnsinnig viele Entwickler und das, was die tun, hat viel mit Algorithmen zu tun, viel mit APIs und es ist viel, viel Technologie im Spiel. Und im Vorgespräch fand ich es ganz spannend. Bernd hat eine sehr nüchterne Sicht auf diese Dinge und da er ein Zahlenmensch ist, ähm, lässt er sich sozusagen von so einem Technologie-Hype auch nicht so richtig treiben und betrachtet Technologie und trifft auch technologische Entscheidungen sehr ähm, nüchtern und ähm, sehr kaufmännisch. Das fand ich sehr erfrischend, weil ich persönlich bin oft sehr getrieben dadurch zu sagen, Mensch, da ist was Neues, lass uns mal gucken. Bernd macht es sehr cool und viel gelassener und das fand ich ganz spannend und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit dem Podcast mit Bernd Vermarten, Geschäftsführer von billiger.de. Bis dann, tschüss. Als ich selbst noch ein junger Produktmanager war, hatte ich mal einen Praktikanten und er sah damals schon aus wie Gordon Gecko der Börsenhändler und er war unfassbar smart und unfassbar schnell und uns allen war klar, dass aus ihm mal ein richtig guter Unternehmer wird und heute, 20 Jahre später, sitze ich äh, vor ihm. Äh, Bernd Vermarten, herzlich willkommen bei Behind the Screens.
1: Ja, hallo Panos, vielen Dank nach 20 Jahren tatsächlich, dass wir uns wieder gegenüber
0: sitzen. Ja, ist wirklich, wirklich unglaublich. Was für, eine Was für eine Geschichte. Du bist mittlerweile Geschäftsführer von der Solute GmbH. Das wird vielen Leuten gar nicht sagen, aber ihr macht so coole Seiten wie Shopping.de und Billiger.de. Das ist, glaube ich, so die Seite in Deutschland, die man irgendwie kennen muss als deutscher Schnäppchensucher, oder? Das hoffe ich, dass man die kennt.
1: Man muss auch wirklich sagen, Billiger.de kennt fast jeder, insbesondere noch aus der Zeit um 2009 als ganz, ganz viel Fernsehwerbung gemacht wurde, dann wurden wir verkauft von Pro Pro seit 1 Media und sind seitdem Mitglied von, einem größeren, von einer größeren Verlagsgruppe und leider Gottes ohne Fernsehwerbung, aber sind seit mittlerweile 15 Jahren mit Billiger.de live und bieten den Kunden, den Usern immer noch hoffentlich den besten Preis, wenn er was sucht. Solute kennt tatsächlich kaum jemand, das ist die Firma, die es von Anfang an dahinter gab und gibt und äh, seitdem ich jetzt äh dabei bin seit knapp anderthalb Jahren, durchlaufen wir auch einen massiven Change-Prozess, dass wir nicht nur die Produktmarke Billiger.de und Shopping.de nach vorne stellen wollen, sondern gerade die Solute, weil wir viel, viel mehr Dienstleistungen auch für unsere B2B-Shops im Angebot haben.
0: Mhm. Bleiben wir mal ganz kurz bei eurem Kern oder bei dem, was, was ihr jetzt macht oder was ihr die letzten Jahre gemacht habt. Ist es so einfach, dass ihr einfach die Leistung habt, dass ihr mir den billigsten Preis zeigt oder was ist eigentlich eure Leistung? Also unsere Kernleistung ist tatsächlich, oder vor allem verbunden
1: mit dem Ziel, den günstigsten Preis, ich würde nicht sagen den billigsten Preis, sondern den günstigsten Preis anzubieten, diese Preistransparenz zu schaffen. Natürlich sind wir am Ende des Tages davon abhängig, dass wir möglichst viele Kunden unter Vertrag haben, die uns ihre Produktinformationen schicken. Nur dann sind wir natürlich auch im Verhältnis auch zur Konkurrenz am Markt in der Lage, die den günstigsten Preis auszuspielen und zu zeigen. Mhm.
0: Ach so, das heißt, ihr findet nicht die Preise, sondern ihr seid darauf angewiesen, dass im Prinzip eure Zulieferer, eure Shops, eure Kunden euch die Preise übermitteln.
1: Genau. Also
0: bei uns ist das wirklich das Credo,
1: dass wir nicht man das crawlen, dass wir auf Seiten die Preise ab abscreenen sozusagen mhm. und dann bei uns ausspielen, sondern wir haben jede, jeden Shop-Kunden unter Vertrag. Die liefern uns ihre Daten exklusiv sozusagen in dem Feed, den wir da verbrauchen und das wird bei uns über ein sogenanntes Mapping und Matching dann zu sogenannten Produktcontainern zusammengefasst. Das heißt, wenn du ein Pro oder ein Angebot hast und von drei Shops das äh, dasselbe Produkt, dann können wir das in dem Preisvergleich zusammenpacken. Mhm. Und dann können wir dir zeigen, okay, bei welchem dieser
0: Anbieter kriegst du den günstigsten Preis. Okay. Das bedeutet doch aber dann im Umkehrschluss, dass wenn, ähm, wenn es irgendwo einen Anbieter gibt, ich weiß nicht, ich nehme jetzt irgendwie ein Produkt, einen Fernseher, ähm, der bietet den ein bisschen günstiger an, ist aber nicht bei euch Kunde, dann sehe ich den ja nicht. Dann würde er bei uns nicht ausgespielt werden können. Okay. Das heißt, ich
1: bekomme nicht den günstigsten Preis. Genau. und Du kriegst ihn nur dann, wenn wir alle unter Vertrag haben. Aber auch da muss man sagen, wir haben mittlerweile über 2000 Shops online. Wir haben derzeit fast 70 Millionen Angebote live. Ich würde behaupten, wir sind mit den beiden Wettbewerbern, die es am Markt noch gibt, die nennenswert sind, definitiv diejenigen, die erste Adresse, die, die einen guten Preis liefern kann. Mhm. Nicht immer den besten, in der Tat, weil es gibt einfach Shops, die hat man manchmal nicht, aber in der Regel.
0: Okay. Ich kann mir vorstellen, dass ihr mit dieser Dienstleistung nicht nur Freunde habt. Also ich kann mich, also viele unserer Kunden, die sind ja gerade in so einem Change-Prozess und im Wandel oder schlagen sich halt rum mit online und, und haben vielleicht viel Retail noch und finden das irgendwie alles doof, was online passiert, weil plötzlich eine Transparenz in den Markt kommt. Jetzt gibt es dann solche Anbieter ähm, wie, wie euch, die dann noch mehr Transparenz und noch mehr Geschwindigkeit reinbringen. Was äh, Gibt es negative Stimmen, negative Aussagen gegenüber eurer Leistung? Solange die Traffic-Qualität stimmt, nein. Das ist tatsächlich so,
1: dass die Shops uns als zusätzlichen Kanal sehen, um einfach qualitativ hochwertigen Traffic zu generieren. Ähm, am Ende des Tages hängt es natürlich ganz stark davon ab, dass wir konvertieren. Das heißt, wenn wir eine User haben, die bei uns draufgehen, klicken und dann nicht kaufen bei den Shops, wären wir nicht mehr am Markt. Mhm. Ähm, und von daher, solange das Verhältnis passt zwischen den Kosten, die eine Listung bei uns mit sich bringt und dem, was am Ende durch Kunden gekauft wird, sind die Kunden nicht negativ eingestellt, sondern sehr positiv. Insbesondere, weil wir zusätzliche Dienstleistungen natürlich über die reine Listung bei Billiger.de anbieten.
0: Und würdest du sagen, dass das eigentlich ein, ein Geschäft ist, was durch Technologie lebt oder eher durch durch die Beziehung zu den Jobs, weil ich kann mir vorstellen, also ihr werdet höchstwahrscheinlich gegen Google kämpfen, ihr werdet höchstwahrscheinlich gegen Amazon kämpfen. Ich habe neuest mal irgendeine Zahl, ich kriege es mir genau hin gelesen, dass irgendwie, ich weiß nicht, 75% Prozent aller Produktsuchen irgendwie auf Amazon starten. Ich weiß hm. nicht, ob das stimmt. Ähm, wie wie, wie hat, man, hat man da überhaupt eine Chance?
1: Erstaunlicherweise ja. Weil die Welt besteht noch nicht aus Google und Amazon alleine. Wir haben in Deutschland, ich glaube, 5.000, 6.000, 8.000 Online-Shops, von ganz kleinen Nischen-Shops bis zu den großen Amazon, Otto, Ebay, die nach wie vor am Markt sehr wichtig sind oder jetzt aus der Schweiz kommen Galaxus und andere. Also es gibt schon noch große Spieler und ähm, wir, es ist quasi so eine Koexistenz. Wir werden ja gefunden über Google. Ein ganz wichtiger Faktor bei uns ist auch, was die wirtschaftliche Kraft ausmacht, die Fähigkeit, Shops zu überzeugen, bei uns zu listen, ist auch die Sichtbarkeit bei Google suchen. Da haben wir in den letzten Monaten auch sehr viel gemacht und auch jetzt wieder einen ganz positiven Trend hingelegt. sind jetzt bei sogenannten 50 Sichtbarkeitspunkten, ähm, waren im Tiefpunkt im März bei 13. Das ist wirtschaftlich für uns dann natürlich auch extrem schwierig teilweise, weil dann natürlich auch wenig Traffic auf die Seite kommt und damit die Shops natürlich sagen, hey Leute, wo ist das Volumen? Und ähm, Von daher ist es eine Koexistenz. Amazon sehe ich Einerseits kritisch, andererseits aber auch wieder positiv, weil sie sind übrigens Kunde bei uns. Mhm. Also auch daran erkennt man, wir sind Fluch und Segen, Segen zugleich sicherlich, aber ich glaube mehr Segen, weil es hilft, den Leuten zu stöbern und verschiedene alternative Optionen aufzumachen und für kleinere
0: Shops überhaupt Sichtbarkeit zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich bleibe bei dem Beispiel des Fernsehers, wenn ich den Fernseher suche, kann es mir durchaus passieren, ich bin auf eurer Seite, also ich starte meine Customer Journey, meine Digital Customer Journey bei Google <lacht> und ähm, ihr kommt ähm, auf, dem erst, auf dem ersten Suchergebnis, ähm, seid ihr, dann komme ich zu euch und ihr verlinkt mich dann weiter zu Amazon? Korrekt. Irgendwie schon pervers, oder? Es ist <lacht>
1: verrückt pervers, aber auf der anderen Seite ist es auch das wieder, was ja die Transparenz gibt. Wenn Amazon den besten Preis anbietet für einen Fernseher, dann bin ich in meiner Customer Journey einfach bei uns gut aufgehoben und kann halt von hier aus den Absprung machen und mache dann mein Kauferlebnis bei Amazon. Es ist aber auch oft so, dass Amazon eben nicht der günstigste ist. Ich glaube, was viele Leute einfach bei Amazon genießen, ist natürlich diese Bequemlichkeit, wir geben ihnen nochmal das Stück zusätzlich Transparenz, zu sagen, warte mal, bei Wettbewerbern gibt es übrigens den Fernseher 5, 10, 7 oder was auch immer Prozent günstiger. Und dann kann der Kunde entscheiden. Oftmals merken wir auch, entscheiden sie sich, weil es bequem ist. Ist doch egal, funktioniert. Weil du das Kauferlebnis kennst. Genau, du weißt, es kommt in zwei Tagen an und Retourenmanagement ist simpel. Aber es gibt aber auch ganz, ganz viele Kunden, die sagen, hey, super, ich habe immer gedacht, Amazon wäre der günstigste Anbieter, ist er doch gar nicht, also gehe ich zu dem anderen. Und das ist etwas, was einen Mehrwert für die Kunden auf beiden Seiten darstellt, sowohl für unseren B2B-Shop-Kunden, den wir unter Vertrag haben, aber natürlich von dem leben wir am Ende, von dem User. Das ist auch unser Kunde, weil nur wenn viele User auf die Seiten gehen, klicken und idealerweise auch kaufen, sagt wiederum der B2B-Shop, hey, mit Billiger.de macht Spaß. Mhm.
0: Was sagst du, also ich hab, mir kommen gerade zwei, zwei Nachrichten in den Kopf oder zwei, zwei Informationen. Die eine Information ist, dass ähm, der Vorwurf gegen Google ja immer da ist. Google würde sozusagen das eigene Angebot, sprich Google Shopping oder eigene Produktempfehlung höher ranken als jetzt beispielsweise von euch oder von alternativen Anbietern. Und auf der anderen Seite sagt Amazon bei uns ist immer das Günstigste. Stimmt das beides nicht? Es kommt darauf an, würde der Jurist jetzt gerne sagen.
1: Ähm, zum einen auf Google bezogen würde ich es unterschreiben. Sie haben eine fast monopolartige Stellung am Markt. Die EU-Kommission hat ja auch aus dem Grund heraus, ich meine, es war vorletztes Jahr, die entsprechende Entscheidung auch getroffen mit einer Kartellstrafe wegen des Marktmissbrauchs von Google Shopping und hat auch Google gezwungen, den Markt zu öffnen. Das war auch für uns tatsächlich eine Möglichkeit, neues Geschäft aufzubauen oder neue Dienstleistungen aufzubauen mit dem sogenannten PLA. Das sind die Product Listing Ads, das ist Google Shopping. Das ist, wenn du auf Google ein Produkt suchst, diese kleinen Bildchen, wo dann steht von billiger.de ausgespielt für den Shop XY. Das ist mittlerweile auch ein sehr wichtiger Zweig bei uns geworden, weil wir uns auch mehr zu einem Dienstleister entwickeln. Auf der anderen Seite... Nutzt Google natürlich genau diesen Kanal, um Google Shopping an der Stelle auch gut zu positionieren. Und man sieht, das wissen wir aus den Gesprächen europaweit mit den anderen äh, Preisvergleichern, ähm, der Markt ist auch in dem Umfeld, ich würde mal sagen, zwischen 90 und 95 Prozent immer noch von Google Shopping dominiert. Ja, Fluch und Segen zugleich. Amazon immer der günstigste Preis würde ich sagen, stimmt nicht immer. Es gab das ja mal ist so Gerüchte, so. dass
0: es da irgendwelche Knebelverträge gibt mit Leuten, die im Marketplace irgendwas listen, das nur dürfen, wenn sie wirklich den günstigsten Preis anbieten. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir sehen, dass
1: es nicht immer der günstigste ist. Es ist ähnlich wie mit anderen Elektrokonzernen früher. Wir sind die günstigsten. Und dann hat man festgestellt, es war doch nicht immer so. Und das ist auch bei Amazon. Hm. Mitnichten, dass die immer der günstigste sind. Hm.
0: Wenn ich, das hatte ich eingangs schon gesagt, wir haben relativ viele Kunden, die aus, aus traditionellen Industrien kommen, die familiengeführt sind, die, für die online auch ein neues Feld oft ist oder die an online vielleicht auch nicht so richtig glauben. Auch das hört man 2019 nach wie vor. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, klingt das für mich so, Google gewinnt auf jeden Fall, weil ihr bezahlt Google, damit, ihr euch, damit die, die, die Werbung erscheint. Ihr gewinnt auf jeden Fall, weil ähm, ihr wiederum ein Kickback oder einen Cost per Klick bekommt und Amazon gewinnt natürlich auch, weil Amazon natürlich auch einen Share bekommt. Ist am Ende eigentlich nicht der Verkäufer oder der Shop der Blöde?
1: Ich würde sagen, nein. Ähm, ich glaube, man muss es differenzieren in zwei, zwei Entwicklungen. Einerseits entwickelt sich Amazon immer mehr zu einem Konkurrenten für Google und zwar zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten, was Produktsuche angeht. Ergo ist es kein Selbstläufer, dass dieses Monopol auf immer und ewig oder Oligopol auch wirklich bestehen bleibt. Das Zweite ist auch, dass die Politik mehr und mehr merkt, gerade jetzt für Europa gerne gesprochen, es gibt keine Option und Alternative mehr. Also muss man langsam handeln und den Druck erhöhen. Und Daraus ergibt sich im Gegenzug gleichzeitig auch wieder eine Chance für die ganzen anderen Shops, die es gibt am Markt. Auch eine Otto ist der, einer der Größten oder der Größte noch in Deutschland. Vergleich natürlich zu den Amazon und Google einen Schatten seiner selbst. Aber es gibt noch große Spieler und dadurch, wenn man sich darauf einlässt, auf das Spiel einerseits konstruktiv gleichzeitig Dienstleister wie uns auch nutzt, ist es auch in den nächsten Jahren gegeben, dass man sich erstens mal Markt hält und zweitens durch die Entwicklung bin ich überzeugt davon, dass diese Diversifizierung oder diese Vielfalt, nicht Diversifizierung, Vielfalt wieder mehr werden wird. Mhm. Und du hast es angesprochen, ihr habt Kunden, so Mittelstand, konservativ. Digitalisierung ist nicht Selbstzweck. Ich sehe auch die Shops, die Online-Angebote, die es gibt, als zusätzlichen Vertriebskanal. Man muss es einfach als solches verstehen. Es bietet dir nur eine Chance, eine Möglichkeit, zusätzliche Kanäle zu eröffnen. Es ist nicht, dass das das einzig Wahre ist. Es gibt da kein Schwarz-Weiß, also gar kein Offline mehr. Nur noch Online ist völliger Wahnsinn. Man muss eine vernünftige Mischung finden. Was passt auch zu meinem Geschäft und wie kann ich dann digitale Kanäle nutzen? Ich bin auch überzeugt davon, in den nächsten Jahren, was wir gerade sehen, das probieren wir auch selber gerade aus. Formate wie Pinterest, die kommen gerade massiv, die machen jetzt auch, entwickeln gerade oder haben jetzt gerade live genommen die Shopping-Funktion, wo wir auch gerade selbst im Gespräch sind, um es mal zu testen, gemeinsam mit Pinterest. Es eröffnen sich ganz neue Kanäle und ich habe selber drei Töchter, davon zwei in einem Alter, wo man gerne shoppt. Auch die sagen mir, Papa, eure Seite nutze ich tatsächlich nicht wirklich, aber ich bin auf Instagram, ich bin auf Snapchat, ich bin auf Pinterest. Das sind die Kanäle, wo die jungen Leute zukünftig vermehrt sich Informationen holen. Und so muss ich dann einfach sagen, okay, es wird sich weiterentwickeln. Aber ein Shop als letzte Instanz hinten dran, die werde ich auch in Zukunft auf eine eine oder andere Weise brauchen. Irgendwo muss was abgewickelt werden. Also von daher, ja, Markt macht es da, aber der Wettbewerb bleibt nicht stehen. Und es wird sich auch niemals nur auf diese beiden reduzieren, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, es ist ganz interessant, was du sagst. Ich habe vor, vor ein paar Wochen oder vor zwei, drei Monaten einen Samsung-Kühlschrank gekauft den habe ich bei Otto gekauft. Äh, weil ich, ich weiß gar nicht, normalerweise kaufe ich irgendwie alles bei Amazon, das habe ich nicht getan und ich habe ihn dann bei Otto gekauft ich war völlig überrascht von, der, von dem Prozess. Also der Kühlschrank war irgendwie in zwei, drei Tagen da. Ich habe äh, hab so ein ganz energiesparendes Modell gekauft und habe ich irgendwie zwei Wochen später so einen Surprise-Moment gehabt, Die haben einen Brief geschickt und haben mir einen 100-Euro-Gutschein geschickt als Dankeschön, dass ich ein energiesparendes Gerät gekauft habe und auch das, das löst dann natürlich wieder neue Shopping aus und ich habe den natürlich dann eingesetzt, also es klappt wunderbar. <lacht> aber es bringt mich äh, zu der nächsten Frage, weil die, diese Dinge gibt es ja alles. Also auch bei Otto und bei allen anderen Unternehmen sitzen ja auch keine dummen Leute, die, die haben ja wahnsinnige Ideen, aber wie kriegen wir es eigentlich hin, dass diese guten, innovativen Ideen sichtbar werden? Weil auch das, was ihr tut, ist am Ende des Tages ja eigentlich nur der Fokus auf den Preis und das schöne 4P im Marketing geht irgendwie unter und irgendwie, sobald es online ist, geht es nur noch um den Preis. Ich glaube, das ist äh,
1: tatsächlich eine riesen Herausforderung, weil die Sichtbarkeit, zumindest heute, wird einfach extrem geprägt durch Google. Bist du in der Suche drin, bist du sichtbar und damit äh, kannst du auch deinen Content liefern und kannst einen Mehrwert liefern für den Kunden, rank dich Google niedrig, hast du einfach ein Problem, wenn du auf Seite 2 oder 3 bist, der Suche, dann findet dich fast keiner mehr, kaum noch jemand ist so, interessiert und klickt zwei, drei, vier Seiten bei Google. Die ersten maximal zwei Seiten sind relevant und danach verschwindet das Suchergebnis. Was muss man tun? Meiner Meinung nach musst du einfach diese verschiedenen Marketingkanäle, die es gibt, so bespielen, wie die Klientel, die du ansprechen willst, damit über den Kanal auch emotional gefangen wird. Also wir haben bei uns auch jahrelang nichts mehr gemacht im Social Media Bereich. Wir haben jetzt seit November angefangen, ein Team wieder aufzubauen auch zu entwickeln. Auf dem Social-Media-Kanal und bespielen jetzt eben die Klassiker natürlich, also Facebook, Instagram und seit neuestem testen wir gerade Pinterest. Ihr habt Twitter vergessen, verdammt. Die spielen wir tatsächlich nicht. Also okay. auch ich weiß, du warst bei Twitter. Es, es bricht mir das Herz. Ja, nicht schlimm. Aber tatsächlich äh, kann man da wenig zu erzählen dann? Gerade bei billiger.de ist immer die Frage, was hast du wirklich zu erzählen? Ja, heute haben wir einen Kühlschrank im Sonderangebot. Ist jetzt nicht unbedingt was, was man über Twitter so gut, meiner Meinung nach, emotional spielen kann. Aber da müssen wir vielleicht auch noch lernen. Ich ja. sehe dein
0: Grinsen gerade. Mein Pitch war, also du bist natürlich bei Twitter, <lacht> im richtigen Moment bei den richtigen Leuten. Und ich habe damals, als ich einen Kühlschrank gekauft habe, ich dann natürlich drüber getwittert. Und das wäre natürlich genau der Moment gewesen, wo im Prinzip unbekannte Marken mhm. in meiner Timeline hätten erscheinen können. Aber das tun sie natürlich nicht, weil sie es nicht kennen oder warum auch immer.
1: Ja, es ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, sich da das Know-how aufzubauen. Also ich nehme gerne dein Angebot an. Ich sehe schon, die Leute von uns können noch was lernen bei dir. Aber das ist das, was wir versuchen jetzt einfach, Emotionalität reinzubringen und Stories aufzubauen, weil billiger.de per se zu emotionalisieren, ist wahnsinnig schwer. Die Seite ist recht kühl mit dem Blauton das ist auch nicht das, was die Leute suchen. Die Leute suchen bei unserer Dienstleistung klassisch halt, hey, wo kriege ich ein Produkt zu einem günstigen Preis, wo ich auch den gewissen Trust-Faktor habe, dass der Shop auch nicht fake ist. Das ist auch nochmal vielleicht zu erwähnen ein wichtiger Aspekt. Bei den Preisvergleichsanbietern gibt es natürlich auch eine gewisse Sicherheit, dass man weniger auf Fake-Shops reinfallen kann. Weil wir natürlich auch bei uns Qualitätskriterien an den Tag legen, sozusagen, wir, wir nehmen nicht jeden Shop rein, wir unterziehen auch eine Bonitätsprüfung, ähm, wir schauen auch, dass sie nach einer gewissen Zeit auch ihr Angebot noch haben, dass die Bezahlformen, die sie anbieten noch die gleichen sind. Fake-Shops wechseln gerne typischerweise so übers Wochenende von Kreditkarte, Paypal und Co. zu Vorkasse. Ja. Das Gefährlich ist bei Vorkasse. Montag sind sie weg, aber das Geld ist auch weg. Und ähm, auch das ist natürlich eine Dienstleistung, eine Sicherheit für den User.
0: Mhm. Und glaubst du, dass solche, solche Zusatzinformationen, also das finde ich zum Beispiel extrem spannend, dieses, dieses, sozusagen dieses Sicherheitsversprechen, was damit kommt, das ist ja aber alles leicht kopierbar. Also, wo siehst du, wo siehst du euren? Ja, eure Einzigartigkeit eigentlich. Ich habe da so ein bisschen so eine These, weil ich glaube, sowas wie, ich meine, euch gibt es wahnsinnig lange, euch gibt seit wie 15 Jahren? Jahren. 15 Jahren. Und ich finde, ihr habt ganz am Anfang und auch eure Wettbewerber haben einen, haben einen wahnsinnig wichtigen Beitrag geleistet. Und zwar habt ihr euch ein einfaches, ähm, ein, ein einfaches Merkmal rausgesucht, das ist der Preis und ihr helft dem Kunden im Prinzip damit zum Produkt zu navigieren. Und der Preis ist relativ einfach. Ich suche einen Kühlschrank und das ist der Preis und fertig. Wenn man sich aber heutzutage das Marketing halt anschaut, dann verändert sich, also jeder will ja irgendwie besonders sein. Du hast selbst von Storytelling gesprochen und jetzt ja. ist es nicht mehr nur ein Kühlschrank, sondern es ist ein Kühlerlebnis. Und jeder macht es irgendwie geiler und anders. Und ähm, das ist, also brauche ich eigentlich, brauche ich in Zukunft noch einen Dienst wie Billiger oder brauche ich eigentlich eher in Zukunft mehr so einen Dienst wie Pinterest, der halt meinen Kühlschrank in meinem geilen Loft zeigt und sagt, oh super, Schatz, guck mal, das will ich doch auch. Ich glaube, am Ende
1: beides, weil ein echtes usp Gibt es nicht. Das USP könnte man höchstens definieren dahingehend, dass die Technologie, die dahinter steckt, um wirklich dieses Mapping-Matching von über 70 Millionen Angeboten, die wir live haben, in ein Preisvergleichsmodell zu bringen und in der Suche auch wirklich einen Preisvergleich anzubieten, das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Das ist viel, viel Aufwand. Wir haben ein Entwicklerteam von über 40 Leuten. Von daher glaube ich, ja, das wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, aber ich bin auch bei dir, gerade bei der jüngeren Generation, die auch komplett mit den digitalen Medien groß werden, dieses Emotionale über diese Social-Media-Kanäle, sei es jetzt Pinterest oder es gibt Kampagnen auf TikTok mittlerweile oder Klassiker, Facebook ist aber wieder eine andere Generation. Es sind eher so die jungen Leute wie wir, die auf Facebook sich aktiv bewegen. Also du baust da schon unterschiedliche emotionale Stories dann auf, wenn es um Produktbildung geht. Und ich glaube, je nach Generation ist, die, ist das Interesse am Preisvergleich oder Preistransparenz unterschiedlich auch ausgeprägt. Ich würde auf jeden Fall nach dem günstigsten Preis gucken und hole mir eine zweite oder dritte Meinung über Preisvergleicher, bei meinen Kindern aus heutiger Sicht im Moment würde ich sagen, nö, die gehen nach der Emotion und wenn es ganz, ganz cool ist, Papa, das will ich haben. Wenn ich sage, ja, das kriegst du aber eigentlich auch günstiger, nee, ich will aber genau das und so und von dem. Also die Beeinflussung ist da schon viel größer, von daher glaube ich, die Gewichtung wird schwächer werden, deswegen entwickeln wir uns ja auch weiter mit weiteren Dienstleistungen. Aber ich glaube, auf der, auf der Entwicklungskurve der Menschen, also auch meine Töchter, wenn sie mal zehn Jahre älter sind, werden auch wieder preissensitiver werden. Zu sagen, hey Mensch, ich gucke jetzt doch nochmal nach dem Preis, weil am Ende des Tages muss das Geld verdient werden, also gucke ich irgendwann doch wieder auf den Preis. Also es wird eine intelligente Mischung von beidem, glaube ich, werden in den nächsten Jahren, mehr und mehr.
0: Mhm. Nehmen wir mal an, ich würde ein Unternehmen haben und überlege, E-Commerce zu machen. Ich habe keine Ahnung, jetzt lernen wir uns kennen und dann lerne ich euren Service kennen, was würdest du sagen, wenn ich dir entgegen würde, naja, wenn ich bei euch einmal anfange, das ist ja so ein bisschen, also ich komme aus dieser Spirale ja gar nicht mehr raus. Wenn ich einmal in diesem Preiskampf mitmache, das kennen wir alle, wenn du einmal den Preis reduzierst, also dass mein Kunde dich anruft und sagt, erhöhen Sie doch mal Ihren Tagessitz, Sie sind so nett, das passiert ja nicht. Also wenn es einmal runtergeht, geht's runter geht, geht es runter. Was würdest du mir sagen? Also warum sollte ich als Unternehmen bei dir mitmachen, als Shopbetreiber von was auch immer? Aus zwei Gründen. Interessanterweise
1: kaufen die Menschen nicht immer den günstigsten äh, an, oder nutzen nicht immer den günstigsten Anbieter. Ich meine, wir haben auf manchen Produkten bis zu 10 verschiedene oder 15, 20 verschiedene Anbieter sitzen und alle machen eine Konvertierung. Würden alle Menschen nur nach dem günstigsten Preis lechzen, bräuchte ich eigentlich nur den ersten ausspielen. Alle anderen würden keine Klicks mehr bekommen und auch keine Konvertierung. Das ist aber nicht der Fall. Also für die Leute, spielen, glaube ich, verschiedene emotionale Faktoren mit einer Rolle neben dem Preis oder Erfahrungen, die sie mit einem Shop schon gemacht haben oder teilweise auch diese Bestätigung, ach, warte mal, kommen die sind nur 5 Euro oder 2 Euro oder so und so viel Prozent teurer oder günstiger. Aber den kenne ich. Ich bestelle doch bei dem. Und das macht sich nach wie vor bemerkbar. Das hast du immer noch. Und deswegen würde ich auch einem Shop-Betreiber, der jetzt neu an den Start geht, immer sagen, selbst wenn du relativ teure Preise, du musst schon wettbewerbsfähig sein. Also Mondpreise funktioniert nicht. Aber wenn du wettbewerbsfähige Preise hast, geh rein und ja, nutze uns als Kanal, weil du kannst einen tollen, selbst wenn du die besten Preise hättest und keiner weiß, dass deine Seite existiert, dann kauft auch keiner. Also du brauchst Traffic. Und das ist etwas, was wir als Dienstleistung ja anbieten durch diese billiger.de Preisvergleichsseite einerseits, aber auch durch unsere Partner, die wir haben, wo wir Reichweitenverlängerung machen. Mhm. Und es ist kein Preiswettkampf. Also ja, man muss sich dem Wettbewerb stellen, aber ich würde niemals den Shops empfehlen, in dieses Preisspiralen-Wettkampftraining einzusteigen. Das verlieren sie am Ende des Tages. Und das brauchen die User auch gar nicht, das merken wir. Wir haben querbeet durch die Angebote, die Klicks.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass euer, eure Leistung eher was für Unternehmen ist, die... Im, ich will nicht sagen im höherpreisigen Segment sind, aber die halt im Prinzip Produkte anbieten, die eher etwas teurer sind. Ich habe heute Morgen gelesen, Amazon startet morgen mit der kostenlosen Auslieferung für Artikel ab einem Dollar in den USA. Also allein aus Nachhaltigkeitsperspektive. Was für ein Wahnsinn. Aber es ist der nächste Schritt, den sie gehen. Also werde ich in Zukunft auch mein Deo bei euch auf der Seite mir suchen und gucken, ob ich irgendwo das günstiger bekomme. Oder würdest du sagen, eigentlich ist es für ein Deo die falsche Seite, sondern es geht eher um den Fernseher oder den Kühlschrank? Da wir uns ja in der Vergangenheit in den letzten
1: 15 Jahren auch als Vollsortiment verstanden haben, kannst du wahrscheinlich heute schon, wenn du ein bestimmtes Deo eingibst, es sogar bei uns finden. Wahrscheinlich nicht als Preisvergleich, weil bestimmte Deos halt vielleicht nur von einem angeboten werden, aber du könntest heute schon das Angebot finden. Ich glaube, es ist bei uns jetzt nicht so, dass wir nur auf die hochpreisigen Produkte oder Marken gehen, sondern wir gehen in die Breite, ins volle Sortiment. Wir haben eher sogar die Situation mit Billiger.de, dass es natürlich bestimmten Markenstrategien entgegenwirkt. Also gehen wir mal auf ganz extreme, nehmen wir eine Gucci als Beispiel, ich hätte die wahnsinnig gerne auf billiger.de. Aber wenn ich bei Gucci anrufe, dann sagen die mir, das kennen wir auch von anderen, ihr passt leider nicht so ganz in unsere Markenstrategie, weil billiger natürlich impliziert billig und nicht ähm, Preistransparenz. Und das ist ja das, was wir wollen, aber vom Kopf her, Gucci-hochpreisige Luxusmarke, zu billig, passt nicht. Deswegen würden die bei uns nicht listen. Von daher haben wir so ein ausgewogenes Maß an Marken, die in eine normale Price-Range reinpassen, wo auch die Markenstrategie dahinter,
0: ich sag mal, dem nicht entgegensteht. Das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob der, ob der Name jemals mal im Weg stand. Er steht im Weg, ja. definitiv auch. Also es ist,
1: macht manches natürlich nicht leichter. Auf der anderen Seite es an neue Ideen und neue Angebote zu entwickeln, mhm. um auch genau solche Kunden in Zukunft äh, zu bedienen und auch zu gewinnen als Kunden für die Solute, mhm. weil wir sind ja ein bisschen mehr auch.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen mit euch zusammenarbeite, ist es, ist es so, dass ich, es ist also du hast gerade so Wahnsinnige Zahlen, dann 70 Millionen. Ähm, äh, Listungen, äh, Produkte. Ähm, ich, ich weiß aus, aus, dem, aus meinem Alltag, dass ähm, Unternehmen oft Probleme schon haben mit, ihrem, mit ihrer Warenwirtschaft. Und äh, die ist dann auch nicht unbedingt online und gepflegt sind die Daten schon mal gar nicht. Und ob der Bestand dann auch da ist, nochmal eine dritte Sache. Ähm, brauche, ich, brauche ich technische Kompetenz, um bei euch mitzumachen? Also kann ich, kann ich eigentlich heutzutage, wenn ich, also ich will das Wort digital, Transformation in den Mund nehmen, aber wenn ich mich sozusagen in diesem Change-Prozess befinde, Brauche ich Techniker bei mir, um auch mit euren Schnittstellen überhaupt arbeiten zu können? Ihr habt auf der Webseite API-Dokumentation, habe ich gesehen. Also so, da steigen ja schon mal direkt ganz viele Leute aus. Brauchst du nicht unbedingt. <lacht> Was du als Online-Shop ja
1: schon per se normalerweise haben solltest, ist eine Warenwirtschaft, um deine Bestände und alles unter Kontrolle zu haben. Genau, ich habe schon alles gesehen. Ja, ich weiß, ich kenne es. Also haben wir ja auch bei kleineren Shops. Du brauchst aber keinen Techniker zwingend bei uns. Du kannst äh, deine Produktdaten, deine Informationen auch als CSV-Datei schicken ähm, und dann die Bild Bilddaten separat. Also es geht auch. Was wir auch anbieten natürlich, ist auch andere elektronische Wege. Aber idealerweise nehmen wir heute auch CSVs rein und dann werden die bei uns eingespielt, technologisch. Mhm. Also brauchst du kein Techniker sein. Was für uns noch gut ist, ist so ein sogenanntes Sales Tracking. Das ist etwas, was wir offensiv seit einem Jahr ungefähr wirklich an die Kunden versuchen zu geben. Das ist quasi im Grunde nichts anderes als ein Tracking Pixel, sodass wir dann sehen, wie sich der Traffic entwickelt. Dadurch, dass wir mit verschiedenen Partnern arbeiten, ist es unser Ziel, oder unsere Strategie auch, wo wir uns auch sehr stark fokussiert haben jetzt in den letzten Monaten auf Kundenqualität, also das heißt Traffic-Qualität und je besser wir natürlich die Tracking-Pixel in der Breite der Kunden installiert haben, desto besser können wir natürlich auch steuern und sehen, es gibt Kanäle, die laufen nicht gut, dann muss man die runterfahren. Es gibt Kanäle, die laufen sehr, sehr gut. Mhm.
0: Aber dafür, um als Shop zu uns zu kommen, brauchst du erstmal kein Techniker sein. Ich kann mir vorstellen, nach 15 Jahren, ihr werdet also erstmal die, die Kunden abgegrast haben, die relativ einfach ähm, zu gewinnen sind. Jetzt werdet ihr höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal in einer Phase gewesen sein, wo ihr im Prinzip Kunden ähm, habt, die das gar nicht verstehen, was ihr tut. Wie, also ich, Deswegen stelle ich mir so ein bisschen vor, dass, dass du oft ähnliche Gespräche führst wie ich, wo du im Prinzip erstmal das erklärst, was du eigentlich, was du eigentlich machst. Ähm, wie, wie funktioniert euer Sales? Musst du... Musst du musst du eure Leistung verkaufen, weil ich meine, eigentlich sollte es ja klar sein, was ihr tut. Es ist in der Regel auch klar, also wir haben auch einen
1: klassischen Telefonvertrieb, also wir haben ein Team von vier, vier Leuten, die nichts anderes machen, als täglich mit einem potenziellen Neukunden zu sprechen, zu telefonieren und ich bin immer wieder überrascht, wie groß die Liste an Shops noch ist in Deutschland alleine, die man noch gar nicht online hat, also es ist wirklich vom ganz kleinen bis zum vergleichsweise sehr großen Online-Shop, die noch nie bei uns gelistet waren und in der Regel, die Leistung oder die Dienstleistung als solches musst du fast nicht erklären, die ist wirklich selbsterklärend. Die Diskussion ist tatsächlich öfter mal, je nachdem, was für, eine, was für ein Kunde es ist, ob die Marke billiger.de dem im Weg steht, von der eigenen Markenpositionierung, das ist tatsächlich ab und zu ein Thema, hatten wir vorhin, vom vom Leistungsspektrum her gibt es eher zu erklären Themen über Billiger.de hinaus. Also wir machen, wie gesagt, diese Reichweitenverlängerungen und äh, Product-Listing-Ads-Kampagnen. Das ist etwas, was man erklären muss und das Portfolio erweitert sich auch gerade. Mhm. Aber das Kerngeschäft ist tatsächlich nicht erklärungsbedürftig. Mhm.
0: Was ich ganz spannend finde, eigentlich müsstet ihr ja <lacht> der Digitalste von allen sein. Ich meine, ihr habt eine rein digitale... Leistung, Ihr ähm, seid in der ja, New Economy-Zeit irgendwie mehr oder weniger groß geworden oder gestartet. Ähm, äh, seid ihr wahnsinnig agil und seid ihr hier komplett digital? Also kann man ganz viel von euch lernen oder ist es vielleicht dann hinter den Kulissen <lacht> genauso wie woanders?
1: <lacht> ganz ehrlich, es ist wie überall. Natürlich haben wir in dem Entwicklerteams agiles Arbeiten propagiert. Natürlich sind wir im Frontend-Bereich sozusagen nach draußen sichtbar, digital ohne Ende. Aber wir sind auch in 15 Jahren gewachsen, auf jetzt bald 180 <lacht> Mitarbeitern. Und du hast genau die gleichen Herausforderungen wie in jedem anderen Unternehmen auch. Du hast Organisationsstrukturen, du hast Prozesse, du hast klassische Backoffice-Prozesse, die mit Dichten alle digital sind, auch bei uns nicht, obwohl wir ein digitales Unternehmen sind. Also die Herausforderungen sind überall die gleichen.
0: Das klingt nach ganz dünnen Margen und ich habe direkt Mitleid. Ja, solltest ja. du haben natürlich. Ja. <lacht> Na, aber wie, wie, wie machst du das Geschäft erfolgreich? Ist es, liegt es daran zu sagen, du, ähm, du machst die Prozesse, die hier sind, also die klassischen unternehmerischen Prozesse, schmaler, schlanker, schneller, digitaler? Oder liegt es, also betreibt es Innovation eher im, im, im Produktangebot? Also wir hatten im Vorgespräch ja kurz ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen magst, wie es, wie es denn eigentlich weitergeht. Also was ich, ich würde
1: vielleicht ganz kurz in den Rückspiegel schauen, wie wir vorhin auch hatten. Ich bin ja seit anderthalb Jahren erst dabei. Es gibt einen Grund, warum ich jetzt an Bord bin. Ich komme so ein bisschen auch aus dem Thema Sanierung, Restrukturierung hier und da. Und... Der Markt ist ja auch durch Google nicht leichter geworden, auch für uns. Das heißt, man hat auch in den letzten Jahren versucht, neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Man hat versucht, das Bestehende zu maximieren, nicht immer zum Vorteil aller. Und das hat auch einfach dazu geführt, in den letzten zwei Jahren, also 17 und 18, insbesondere, dass das Unternehmen wirklich in eine Schieflage geraten ist, in eine schwierige Phase gekommen ist. Wir haben zwei Jahre hintereinander operativ sehr hohe Verluste erwirtschaftet oder eben nichts erwirtschaftet mhm. im positiven Sinne. Und ähm, das war der Grund, dass letztes Jahr auch äh, es zum Stabwechsel gekommen ist und mein Vorgänger, der auch knapp zehn Jahre an Bord war, ähm, sich entschieden hat, was Neues zu machen. Und äh, das war für mich der Punkt, zu sagen, ich glaube daran, ich bin hundertprozentiger Leidenschaft in diesem Unternehmen, weil ich sehe, wie viel Potenzial wir haben und was mache ich? Im Kern Fokussierung auf unser Kerngeschäft, so banal es klingen mag, aber das erstmal wieder auf Vordermann zu bringen, die Technologie wieder auf den aktuellsten Stand zu hieven, den Fokus darauf zu setzen, nicht 50 Projekte in allen möglichen Themenfeldern gleichzeitig zu machen und das eigentliche Geschäft außer Acht zu lassen. Kostendisziplin habe 15 Jahre Controllerrollen und so weiter inne gehabt. Natürlich bleibt auch noch ein kaufmännisches Herz in mir. Also das ist ein zweiter Schritt natürlich ganz wesentlich hohe Kostendisziplin, weil nicht jedes E-Commerce Unternehmen hat 30, 40, 50 Prozent Marge automatisch, sondern manchmal ist halt der Markt einfach schwierig. Dann bist du auch mit weniger Margen unterwegs und dann musst du einfach schauen, dass du die Kosten auch im Griff hältst. Und ja, mit Blick nach vorne ist es meine innerste Überzeugung, dass wir in unserem Kerngeschäft einerseits wieder wachsen können, indem wir Wertangebote für die B2B-Kunden wirklich aufbauen und erweitern. Wir haben kleine Schritte bereits unternommen, indem wir unter anderem das Thema PLA massiv ausgebaut haben, auch international. Ich glaube glaub, Product Listing Ads, das sind diese Google Shopping Anzeigen. Das zweite, wo ich aber von zutiefst überzeugt bin, ist, dass die Zukunft auch darin liegt. Wir haben 40 Entwickler, Software Ingenieure, dass man Produkte entwickelt, auch in unserer Kernkompetenz, die du als Abo-Modell, also heute sagt man Software as a Service Solution anbietest, weil es hier einerseits die Möglichkeit bietet, es sind dann in der Regel Produkte, so gehen wir jetzt zumindest vor, die wir selbst brauchen mhm. für unser Kerngeschäft, gleichzeitig aber auch Kunden am Markt benötigen. Und damit kann ich natürlich auch ein Produkt entwickeln, was du skalieren kannst. Ich muss nicht gleichzeitig die Personalkosten und alle anderen Prozesskosten nach oben fahren. Also ich kann skalieren, kann damit auch Margen aufbauen. Und kann gleichzeitig aber auch das Kerngeschäft weiter stärken, weil je mehr Dienstleistungen wir um unsere Shops herum bauen und je besser sie sich aufgehoben fühlen bei uns, desto eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie auch langfristig halte. Und das ist auch ein Strategiewechsel, vielleicht auch ein Stück weit zur Vergangenheit, dass wir versuchen langfristig unsere Kunden wirklich zu behalten, zu entwickeln und weiter zu begleiten. Mhm. In der Vergangenheit gab es teilweise auch Tendenzen, naja, wenn der eine weg ist, kommt halt der nächste. Das ist halt ein endliches Modell. Das funktioniert nicht auf Dauer. Vor allem gerade in Deutschland mit einem relativ überschaubaren Markt, schätze ich mal. Ja, genau. Wobei der in Deutschland sogar noch größer ist als in vielen europäischen Ländern. Okay. Also äh, tatsächlich noch relativ vielfältig.
0: Mhm. Es ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von, von vielleicht Digitalkritikern. Also man sagt ja oft immer so, das digitale Gras ist grüner. Und, und irgendwie so, wenn, wenn man halt ein digitales Unternehmen hat und viele Entwickler, dann ist ja alles ganz einfach. Und dann ist man auch ruckzuck im Silicon Valley und Multimillionär. Das, was du aber jetzt gerade beschreibst, ist eigentlich, das sind ja ganz klassische unternehmerische Dinge. Also hier ein relativ großer Laden in Karlsruhe. Ihr werdet auch höchstwahrscheinlich hier das Problem haben, Leute anzuziehen. Hier ist wahnsinnig Konkurrenz. Ich glaube, eins, eins sitzt ja hier auch. Chrono24, einer der größten in der Welt mittlerweile in dem ja. Bereich. Die Uni ist zwar hier, aber die Leute werden natürlich auch, auch ähm, aufgesogen von diesen großen Unternehmen. Würdest du so weit gehen, dass am Ende des Tages digitale Transformation am Ende des Tages dann doch vielleicht ganz viel eher mit dem klassischen Unternehmertum zu tun hat und weniger mit dem ganzen technologischen Zirkus, der da teilweise getrieben wird? Wenn ich ehrlich bin, ja. Also
1: ich bin jetzt seit einigen Jahren in dem Themenfeld unterwegs, beschäftige mich immer mehr damit und ich komme zunehmend zu der Erkenntnis und zu der inneren Überzeugung. Digitale, digitale Transformation ist ein Stück weit einfach nur ein Buzzword. Viele Leute können damit gar nichts anfangen und faktisch ist es nichts weiter als genau das, was du sagst. Es ist ein unternehmerischer Prozess. Ich muss mich täglich dem Wettbewerb stellen. Und ja, heute habe ich Technologien, die ich nutzen kann, um schneller neue Wertangebote zu entwickeln, um neue Dienstleistungen auf den Weg zu bringen, um auch das, was hier, wovon jeder spricht, diese Kundenorientierung schneller und noch nachhaltiger auf den Weg zu bekommen. Aber im Kern ist es nur das Nutzen der Technologien und der Möglichkeiten, weil sich auch die Kunden weiterentwickelt haben. Und wenn ich mich der Marktentwicklung entziehe, sprich, ich begreife nicht, dass meine Kunden neue Anforderungen und Ansprüche haben. Ja, dann war ich vor 20 Jahren aus dem Markt irgendwann raus und bin ich es halt heute. Heute kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass die Entwicklung der Technologie unglaublich schnell voranschreitet. Ich auch das Gefühl habe, dass viele Technologien gehypt werden und gerade mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne oft auf diesem Irrglauben aufsetzen und sagen, wir müssen sofort da Millionenbudgets reinsetzen, ohne darüber nachzudenken, Gibt es da wirklich jetzt schon ein vernünftiges Geschäftsmodell? Weil am Ende des Tages geht es, wie bei uns, um Umsatz und Ertrag. Wenn ich keinen Profit erwirtschafte, verabschiede ich mich aus einem Markt. Und neben diesem ja, Technologie-Nachrennen, und da gibt es auch viele gute Ansätze, keine Frage, kommt nochmal on top, dass ich den Eindruck habe, in den letzten gefühlt zehn Jahren wahrscheinlich, dass dieser Markt für Risikokapital, dieses Venture Capital, das in Startups gepumpt wird, unfassbar gewachsen ist. Aber was ich beobachte, ehrlicherweise auch nicht zum Guten an vielen Stellen, teilweise sicherlich, aber viele, viele Startups, die werden mit Millionen zugepumpt von Investoren, die aber sehr hohe Renditeerwartungen haben. Das sind keine Techies, das sind Investoren, die wollen Rendite. Und die wollen nicht 2% Rendite, sie wollen mehrere hundert Prozent. Also sind viele Startups, glaube ich, auch wenn sie brillante Ideen haben, dazu gezwungen, auf Teufel komm raus zu wachsen, oft nicht nachhaltig. Damit haben sie einerseits das Problem, dass sie selbst nicht überleben werden langfristig viele. Gleichzeitig erhöhen sie aber gleich den Druck wieder auf die normalen Märkte. Wir als 15 Jahre altes E-Commerce-Unternehmen, wir müssen uns aus unser, unserem laufenden Cashflow finanzieren. Wir müssen aus dem laufenden das Wachstum neue Ideen und Innovationen finanzieren. Wenn ich jetzt aber von einem Investor von heute auf morgen 100 Millionen bekomme, na, natürlich kann ich den Markt aufmischen, aber dadurch äh, schaffe ich noch lange keine Nachhaltigkeit. Ich schaffe eine große Breite, ich schaffe vielleicht auch viel Dominanz, aber noch nicht nachhaltig deswegen zwingend profitables Geschäft. Und gleichzeitig setze ich natürlich die etablierten Unternehmen massiv unter Druck, die aber finanziell schlicht gar nicht mithalten können. Also ist es meiner Meinung nach eine große Empfehlung an viele, die sich da als äh, großen Druck oft ausgesetzt fühlen, Tief durchatmen, erstmal drüber nachdenken, was kann ich in dem Rahmen, wo ich selber digital neue Dienstleistungen anbieten kann, mir leisten, machen, vielleicht auch intelligent besser anbieten als der Wettbewerber, der mal schnell in den Markt springt und dann bleibe ich auch wettbewerbsfähig und der Markt wird sich, das hatten wir eingangs mit Amazon und Google, die großen Monopolisten, ja, aber der Markt entwickelt sich weiter. Das heißt, auch der Kuchen ist immer groß genug. Und wenn ich eine vernünftige Leistung bringe, werde ich auch solchen Startups gegenüber Wettbewerb, meine Wettbewerbsposition auch behaupten können.
0: Glaubst du nicht als Gegenargument, dass, dass gerade die, die Unternehmen, die so ein bisschen also genau so argumentieren, wie du gerade argumentierst, sagen, okay, jetzt wir gucken uns erstmal in Ruhe an und wir machen das dann ganz konservativ betrachtet, dass am Ende des Tages wollen wir Geld verdienen, dass die den Anschluss verpassen. Ich habe vor ein paar Wochen ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Da war ein, ein digitaler Product Owner von einer großen Kinokette bei mir und ähm, die, wollten, die wollten ihre digitalen Touchpoints ähm, neu machen. Und das, was die vorhatten, ist, sie wollten eine Ticket-App bauen für ein Kino. Also für ein großes, modernes Kino, was wir alle kennen. Ich sage den Namen nicht. Und ich saß dann halt da und dachte, wow, ihr wollt eine Ticket-App bauen. Also das hätte ich 2002 ganz cool gefunden. Aber also das ist es jetzt. Also Das haut
1: mich nicht vom Hocker. Das, ist, das klingt für mich so ein bisschen, oh, wir müssen was Digitales machen. Jetzt lassen wir uns was einfallen. Und mit in Ruhe draufschauen, heißt nicht, dass ich jetzt wie früher, da bin ich bei dir, jetzt mal jahrelang gucke. Also das Ziel muss schon sein, dass ich deutlich mehr Agilität an den Markt lege. Das ist ein Veränderungsprozess, der hat aber nichts mit Venture Capital oder Digitalisierung zu tun, sondern die Marktrahmenparameter ändern sich, sie werden schneller durch Technologie, keine Frage. Also muss ich mich als Unternehmen und meine Prozesse verstärkt natürlich darauf einstellen. wie kann ich schneller agieren und reagieren, um einen Handlungsspielraum zu behalten. Heißt aber nicht blind, einfach loszulaufen und zu sagen, hier ein Budget, macht mal, sondern zu sagen, auch mit dem Kino als Beispiel. Vielleicht redet man mal mit den Kunden, was wollen die denn? Wie hätten sie es denn gerne als billiges
0: Popcorn, ganz
1: einfach. Ja, zum Beispiel. Und dann ist es eben nicht mehr die App. Dann reicht vielleicht einfach, dass ich halt auch Neudeutsch im PWA mache, eine Progressive Web App, die lade ich mir runter und alles ist gut. Und dann ist der Kunde genauso happy. Es gibt immer verschiedene Ansätze und eine App per se ist ja immer noch kein Traffic. Also ich habe ja noch, das nur weil ich ein Produkt habe, habe ich noch keinen User oder keinen Kunden, der was dafür bezahlt. Also muss ich schon sehr genau einfach mal drüber nachdenken im Vorfeld. Und das ist für mich der größte Fehler, den viele dann halt machen. Sie hecheln einfach dem hinterher, was gerade passiert, mhm. ohne auf ihr eigenes Geschäftsmodell zu
0: gucken. Wie bist du denn damit umgegangen? Du bist jetzt seit anderthalb Jahren hier und ich weiß, du hast, also damals zumindest, und auch das, was ich von dir weiß, du hast ein wahnsinniges Fable für Zahlen, du warst, du warst immer im Herzen Kaufmann, du warst jetzt nicht der, der Techie-Nerd, der sich da total tief auskennt, du warst immer interessiert, aber du bist jetzt kein Techniker. Wenn du jetzt hierher kommst und du hast den Laden gerade übernommen und ja, der ganze, das, also allein dieser Change-Prozess, der hier stattfindet, wenn jetzt ein Techniker zu dir kommt und sagt, super, der Format ist jetzt da, der hört mir mal zu, ich habe hier einen coolen Plan, wir wollen hier eine neue KI-Software mit ein bisschen Blockchain.com noch machen und dem ganzen Gedöns. Ich brauche aber jetzt 850.000 Euro und, und ähm, zwei Jahre Zeit. Also wie kannst du das entscheiden? Weil oft ist es ja so, dass die Dinge, obwohl sie digital sind, wahnsinnig teuer sind. Und das ähm, unterschätzen oft ja auch Unternehmen oder Unternehmer, die einfach nicht in dieser Technologie so zu Hause sind.
1: Also das Erste wäre... Ich würde am liebsten sagen, alle rausschmeißen. Alle rausschmeißen? Nein, das natürlich nicht, aber ich würde natürlich am liebsten sagen, weißt du was, nicht meine Baustelle, geh zu meinem Kollegen, wir sind ja zum zweiten in GF, ja. Gut, frag ihn. Nee, der würde dann auch doch zu mir wiederkommen, weil ich natürlich die Rolle des Kaufmännischen immer noch innehabe. Mhm. Ähm, würde sagen, ja, klingt super spannend und was, ist, was kommt dabei raus? Also auch bei Blockchain, ich habe mit unserem ehemaligen Leiter IT mal mich drüber unterhalten, sagte, du, oh, das ist so ein Buzzword, sondern das Gleiche, das, das brauchst du nicht, weil wenn du wirklich Blockchain machst, dann ist es so aufwendig und so energie- und kostenintensiv, dass es wirtschaftlich totaler Mumpitz ist. Und wenn du es nur mit dem naja, Namen Blockchain versiehst, dann sagt er, also ich bin kein Techie, dann kannst du aber im Grunde eine Datenbank aufsetzen, Punkt, Das ist it. Dann sage ich, ach so, ja dann... Ähm Haken hinter. Und so würde ich da auch mit umgehen. Sag ich, was willst du damit eigentlich? Was ist der Mehrwert? Was ist die Zielsetzung? Und natürlich muss es am Ende in den Business Case münden. Ja, es gab schon immer die Diskussion, ah, muss man noch die Planung machen wie früher? drei jahres Oder macht man eine agile Planung? ist eigentlich wurscht. Hauptsache, du machst dir Gedanken und machst eine Planung und gibst nicht blind Geld irgendwo rein und sagst, Prinzip Hoffnung, vielleicht kommt mal was raus dabei. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, drüber nachdenken. Kann ich später damit was erwirtschaften oder nicht? Mhm. Wenn ich 100 Millionen reingepumpt bekomme, dann denke ich vielleicht deutlich weniger drüber nach und dann mache ich es einfach. Ist doch egal. Aber wenn nichts dabei rauskommt, verbrenne ich einfach nur Geld. Mhm. Das war mal so in den 2000ern noch die Cash Burn Rate. Bei den, beim neuen Markt war ja nichts anderes. Wir wurden, oder die Unternehmen wurden ja nur noch danach gemessen, wer verbrennt am schnellsten die Kohle. Und das Ergebnis war, es war nie nachhaltig. Von den Unternehmen ist fast keins mehr am Markt existent. Und das Gleiche hast du hier. Ja. Wenn du nicht aufpasst.
0: Wenn wir über das Thema Innovation mal sprechen, dann blicken wir mal zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft, auch wie sich, ähm, wie sich die Solute weiterentwickelt. Ähm, es kommen neue Interfaces. Also so, ich habe das ganze Haus irgendwie voll stehen mit irgendwelchen Smart-Assistenten. Also es gibt Voice-Interfaces. Äh, mein Lieblingsbeispiel hier die AirPods als In-Ear-Interface. Ähm, wie, wie, wie geht ihr mit solchen ähm, Schnittstellen um? Weil ich kann mir vorstellen, Ihr habt ja ein Problem, weil mh, vorher gab es halt das Web, ich konnte auf www.billiger.de gehen, konnte da meinen Kühlschrank eintippen und fertig. Jetzt sitze ich irgendwie in der Küche und reg mich auf, dass mein Rührstab kaputt ist. Was mache ich als erstes? Ich gucke natürlich auf meine Alexa. Das heißt, da schiebt sich ein, im Prinzip ein Wallet Garden zwischen, zwischen den Kunden und, und also die Kundenschnittstelle wird euch ja ein bisschen abgenommen.
1: Ja und nein. Also wir sind seit letzter Woche auch live mit Samsung. Äh, wenn du ein Samsung Mobile hast, äh, findest du jetzt über die Voice Capsule billiger.de. Das heißt, wenn du sagst, hey, sag mir, wo gibt es Handys ohne Vertrag, dann über die Sprache, dann geht es über uns. Und wir, wir stellen die Daten zur Verfügung und dann gibt es die Preisvergleichsinformationen das über uns. Das ist Bixby heißt das, glaube ich, genau, bei Samsung. Genau, Bixby, ja. Bixby Samsung Voice. Mhm. Also es ist jetzt seit letzter Woche live. Also von daher, ja, ich gebe dir recht, dieser, es geht nicht um diese, diese Wall, die da entsteht, sondern jetzt sind wir wieder bei dem Wertangebot für Kunden. Was, wie wollen Kunden zukünftig ihre Geräte nutzen? Was für eine Dienstleistung erwarten sie sich? Und ja, die Reise geht mehr in Richtung Voice und, und, und äh, Bilderkennung. Also Google Lens ist da für mich ein grandioses Beispiel. Klar, wenn ich demnächst ein Produkt abfotografiere, dann ist es schön, wenn ich dann sage, hey, zeig mir dann auch die besten Preise dazu. Aber was fehlt all diesen? Auch Alexa. Alexa kann nur den Feed nutzen von Amazon. Bixby Voice hätte jetzt ohne eine Kooperation mit uns zum Beispiel ja nicht die Daten zur Verfügung. Und daraus ergibt sich dann gleichzeitig auch wieder die Chance, die wir auch strategisch ganz klar sehen, ähm, Kooperationen aufzubauen. Man muss nicht immer alles selber auf diesem Planeten bauen. Es gibt ganz viele Kooperationspartner Möglichkeiten, die Know-how haben. Ich habe noch, wir binden uns zusammen, dann ist es eine Win-Win-Situation und so können wir das Dienstleistungsangebot ausbauen. Und ähm, dann, das ist auch eine Veränderung, glaube ich, äh, nicht nur beim, im Denken bei uns, sondern auch im Mittelstand insgesamt. Das bewirkt die digitale Veränderung schon, dass man lernt, nicht jeder im gleichen Marktsegment oder auch im oder naheliegenden Marktsegment ist ein Wettbewerber oder ein Gegner, sondern hey, was können wir zusammen machen? Und dann können wir vielleicht zusammen sogar noch viel mehr machen. Weil bis ich es selber entwickelt hätte, werden ein Jahr oder zwei vorbei. Mist, der Markt ist an mir vorbeigegangen.
0: Machen wir es jetzt zusammen, hat jeder was davon. Also eher so das kooperative Modell. Genau. Ja. Ja, Bixby ist ganz lustig. Ich sollte übrigens jemand zuhören, der irgendwie verantwortlich ist für das User-Interface auf dem Samsung-Kühlschrank. Der soll sich bitte mal bei mir melden. Wir müssen ganz dringend <lacht> reden. Das Ding ist so Schrott. Es ist so schlimm. <lacht> 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 ähm, Nochmal kurz zu dem, zu, dem Kooperations, äh, zu dem Kooperationsmodell heißt aber natürlich dann letztendlich auch, dass man Kontrolle abgibt, oder? Also mein Lieblingsbeispiel, ich sage es immer wieder in dem Podcast, ist äh, mein, mein uh, Connected Interface im, in, meinem, in meinem VW Tiguan, ähm, wo, halt, wo ich halt merke, dass VW krampfhaft versucht, sozusagen ihr eigenes Interface an mich ranzutragen. Eigentlich will ich nur CarPlay und denke halt, lass mich doch in Ruhe. Ich, ich habe ja, hab euch ja trotzdem lieb, aber ich will euer Interface einfach nicht haben, weil ich will nur Spotify und Google Maps und den Rest will ich einfach doch nicht. Und irgendwie funktioniert es nicht, weil sobald es eine Radiomeldung gibt, ist Carplay wieder aus und alles ist doof. Ähm, muss, man das irgendwie, muss man das irgendwie lernen? Das, ist das eine neue Generation Manager, die, die so wie du denkt?
1: Ich glaube ja, weil es ist früher, auch bei mir früher natürlich stark, das, oh, mit dem können wir auf gar keinen Fall, weil der ist ja so ähnlich unterwegs wie wir, dann gräbt uns ja das Geschäft ab. Das ist absolute Mumpitz. Am Ende des Tages geht es darum, ein Wertangebot, eine Dienstleistung oder ein Produkt oder was auch immer an den Kunden abzugeben, damit er was kauft. Und wenn er was kauft, habe ich was davon. Wenn ich mir, nehmen wir Bixby Voice als schönes Beispiel. Wie hätten wir jemals so eine Capsule bauen sollen? Ich müsste quasi eine bauen für Huawei, für Samsung, für Apple, noch viel krasser, noch viel schwerer, für Alexa, für Google mhm. gibt es ja auch so ein Voice, eine Voice-Lösung. Also ich müsste alle möglichen Lösungen selber basteln kommen aber dann nicht zwingend erstmal auf die Geräte, das ist schon mal das Erste. Umgekehrt könnte ich genauso jetzt Bixby Voice nehmen und sagen, ja, Samsung will diese Dienstleistung anbieten, ja, sollen die jetzt 2000 Shops anrufen und sagen, hey, wir würden ganz gern einen Preisvergleich über, über die Stimme aktivieren und, und nutzen, na, ja, dann müssten sie erstmal die gesamte Technologie aufbauen, die wir hier haben. Also, der eine wie der andere kann es nicht, aber zusammen ist es keine Abhängigkeit, sondern es ist wirklich eine Chance, die man ergreifen muss. Man muss es auch als Chance sehen und äh, dann profitiert man davon. Ich glaube, das ist einfach ein Umdenken. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, um es auch einzuschränken, nicht blind, weil am Ende bin jetzt auch ich verantwortlich für eine Solute. Ich bin für die 180 Mitarbeiter verantwortlich. Natürlich muss ich sehen, dass ich hier profitabel bleibe und bin. Aber eine intelligente eine intelligente Strategie, die Kooperationen und Eigenentwicklungen, beides miteinander gut nach vorne bringt, das ist für mich der richtige Weg, die Erkenntnis nicht alles selbst machen zu müssen.
0: Mhm. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, ihr habt noch zwei, drei äh, nennenswerte Wettbewerber, wir sagen die Namen nicht, das lernt man ja in jedem <lacht> Mediatraining erste Stunde, ähm, aber glaubst du, dass die alle überleben werden oder werdet ihr am Ende des Tages die großen Sieger sein. Selbstverständlich bleiben wir die großen Krieger, Krieg, äh, gewinner Das ist völlig
1: klar. Was anderes könnte ich jetzt ja aus der Leidenschaft heraus schon gar nicht sagen. Klar. Äh, wenn ich noch mal nüchtern darauf reflektiere, bleibt es immer noch bei der Aussage. Aber ja, der, es ist natürlich schwerer. Der Markt konsolidiert sich auch weiter. Ähm, und ich bin überzeugt davon, dass eben das, was ich auch eingangs sagte, du brauchst im Rahmen deines Kerngeschäftes, deines kern musst du einfach immer wieder darüber nachdenken, wie du neue Geschäftsmodelle entwickeln kannst, die einen Mehrwert liefern für deinen Kunden. Und in dem Fall würde ich auch wirklich sagen, schließe ich beide Kundengruppen ein, sowohl den B2B- als auch den B2C-Kunden. Wir haben ja beide, die wir bedienen. Den einen haben wir im Vertrag, mit den anderen haben wir ein Klickverhältnis sozusagen. Mhm. Aber wenn du beide glücklich machst, auch mit neuen Dienstleistungen, dann bleibt am Ende bei uns mehr hängen.
0: Ja, ach. B2B, das wäre jetzt auch noch ein Thema, aber das hätten wir noch ein bisschen reden können. Das machen wir dann nächstes Mal. <lacht> Sehr gut. Ich habe noch zwei persönliche Fragen. Erst, die erste Frage, die ich mir stelle, ist: Ihr seid ja, ihr seid hier ja im Prinzip in der Zentrale, in der Schnäppchenzentrale. Das heißt, ihr seht ja bei diesen 70 Millionen äh, Produkten höchstwahrscheinlich als Erster, äh, wenn irgendwo ein Wahnsinnspreis ähm, zu sehen ist. Ich habe irgendwie gesehen, ich glaube bei Facebook hast du neulich irgendwann mal eine, eine krups kaffeemaschine oder sowas geteilt, die ja, genau. von 89 auf 39 reduziert war. Äh, habt, ihr, habt ihr hier so einen slack oder so, wo ihr sagt, Mensch, guck mal da, da ist jetzt 80% Rabatt äh. oder sowas. Leider und, nicht. Und wie komme ich da dran? mit? Hm, warte mal, lass mich überlegen. Ich
1: schicke dir nichts mal in okay, WhatsApp. Sehr gut. Nee, ich hab, ähm, wir haben tatsächlich keinen so einen Kanal. Okay. Ähm, wenn du auf die Seite gehst, bei uns gibt es eine äh, Startseite gleich direkt, Schnäppchen der Woche, beziehungsweise die Deals, wo wir immer gucken, im Vergleich zur Vorwoche, welche Produkte haben sich im, äh, prozentual am stärksten nach unten entwickelt. Und die Krups-Maschine war von unserer Seite shopping.de da kriegst du natürlich exklusiv, das ist der Smile in the Week. Und äh, da kriegst du was natürlich mit und dann ab und zu für Freunde, Bekannte und nette
0: LinkedIn-Connections -Con äh, poste ich dann Teilst sowas. Du das? Okay. Sehr gut. Okay, also wenn ihr, wenn ihr ein Schnäppchen sucht, äh, dann schaut doch mal in Zukunft auf diese beiden Seiten. Äh, wie heißt das Ding? Smile der Woche, Angebot der Woche?
1: Äh, Smile of the Week ist bei shopping.de okay. sozusagen, wo man immer so, so einen Sonder. Angebot quasi für eine Woche lang äh, ausspielen. Es ja. ähm, gibt es über shopping.de ja. und äh, bei billiger.de siehst du immer auf der Startseite die besten Preisveränderungen zum Positiven der Vorwoche und das kannst du dann auch clustern nach den Kategorien. Okay, sehr gut.
0: Ja, und meine zweite persönliche Frage, die muss ich dir einfach stellen, weil wir, weil wir uns äh, vor 20 Jahren tatsächlich kennengelernt haben, dann wahnsinnig aus den Augen verloren haben, gar keinen Kontakt mehr hatten und jetzt uns, uns wieder getroffen haben. Wir haben gerade so schön gesagt, es ist so, als wenn wir uns nie aus den Augen verloren hätten. Gab es irgendwas, was du damals gelernt hast, was dir heutzutage noch hilft, was dich irgendwie geprägt hat? Ähm, ich stelle bewusst diese Frage, weil ähm, ich finde, das Thema Praktikum ist heutzutage so wahnsinnig, teilweise negativ belegt und unterschätzt und ich achte da bei mir im Unternehmen ganz doll darauf, möglichst viele junge Leute auch wirklich schon direkt in, im Schülerpraktikum reinzubekommen, weil mir es persönlich total geholfen hat, zu finden, wo meine Leidenschaft ist. Hat es dich irgendwie geprägt oder war es einfach nur eine geile Zeit damals? Wow, oh, das ist jetzt eine schwere Frage nach <lacht> 20 Jahren. Aber es hat mich
1: geprägt, auf jeden Fall, weil du nimmst viel mit. Es war ja auch bei euch damals im Team nicht das Einzige. Ich habe dann noch ein paar gemacht. Es hat mir Hölle Spaß gemacht, es war geil, war teilweise auch strange, klar, es waren auch schräge Zeiten teilweise, aber es waren auch viele wertvolle Hinweise, die ich bis heute immer mir wieder vor Augen halte. So zwei Beispiele von äh, unserem damaligen Kollegen, äh, der meinte, du, hast, du brauchst zwei Gesichter, eins privat und eins, wenn du in die Firma gehst und es ist was dran, du, du bist in einer Firma in einer Rolle ich bin hier, ich habe die Rolle des Geschäftsführers. Das ist eine andere Rolle, als wenn ich nach Hause gehe und Familienvater bin. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und das andere war damals für den Einstieg, das war meine dann im zweiten Praktikum, die Chefin sagte, du Bernd, wenn du deinen ersten Job nach dem Studium suchst, achte darauf, du brauchst eine gute Adresse, dann geht es mit der Karriere aufwärts. Ich weiß jetzt nicht, ob sie recht hatte, aber ich habe es zumindest immer beherzigt und habe dann einen vernünftigen Schuppen gefunden. Gut, was aus mir geworden ist, ey, der Hammer. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ich bin auch richtig stolz. Das ist wirklich, wirklich auf dich, toll. Ich nicht. Naja, auf, irgendwie auf uns beide. Ich meine, wir haben uns damals irgendwie kennengelernt in Leipzig und, und haben, haben ein bisschen Unternehmen gespielt. Und es ist ja schon beeindruckend. Ich meine, das ist ein, ein tolles, großes Unternehmen, was du hier leitest. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin. Ich fand es sehr erfrischend, was du gesagt hast. Vor allem auch alles im Vorgespräch, Vorgespräch die, die Innovationen, an denen ihr dran seid. Ich denke, da werden wir in Zukunft noch viel sehen und auch als Endkunde vielleicht auch nutzen können von euch. Drückt ihr ganz doll die Daumen und die Mitarbeiter, die von dir gerade zuhören, ihr habt einen coolen Chef und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank, Bernd. Ach, Panos, sehr, sehr gerne und jetzt warten wir nicht 20 Jahre bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.